0: Hej och välkommen tillbaka till Ingen ska behöva leva livet halvt. En informativ och reflekterande podd om psykisk ohälsa för unga där jag, Ida, bjuder in olika individer kopplade till varje avsnitts valda tema för att kunna skapa igenkänning samt relevant diskussion och information åt alla er lyssnare där ute. Jag vill passa på att lägga en liten trigger warning här och nu. Så vissa saker som kommer att sägas potentiellt skulle kunna vara triggering för någon även om detta självklart är något vi inte strävar efter. Och jag vill även säga att om något du hör i denna podd väcker några jobbiga känslor eller tankar så prata med någon om det. Denna podd är gjord för att prata om psykisk ohälsa i syfte att uppmärksamma det och bekämpa det inte skapa en ny problematik eller förvärra någons mående. Så om du av någon anledning mår dåligt efter ett avsnitt, prata om det. Flera jourer och chattar finns för dig det jag kan rekommendera Tilia som har öppen chatt varje kväll. Men många fler finns. Valet är ditt. Om du vill veta mer om bakgrunden till denna podd får du mer gärna lyssna på avsnitt 1. Förutsatt att du inte redan har gjort det. Och jag skulle även bli jätteklad om du som lyssnare efter att ha lyssnat skulle vilja svara på några frågor i enkäten som finns länkad i avsnittsbeskrivningen. Detta då podden är en del av min utbildning och respons skulle vara så uppskattat. Men nu så kör vi igång! prata om psykisk ohälsa som begrepp och allmänt, vilket jag kommer att få göra med Anso från Tilia, som ni kan hitta via Instagram på kontot att teamtilia. Välkommen hit Anso! Tack så mycket! <laughs> jag tänker att eh, du kan väl ta och presentera dig lite och ge oss en bild av din erfarenhet av temat innan jag går vidare på kanske en liten kort definition av psykisk ohälsa och så tar vi en vidare diskussion efter det. Det låter väl hur bra som helst.
1: Jag heter som sagt Anso. Jag har grundat en organisation som heter Tilia. Vi jobbar med unga och unga vuxna som många av dem som vänder sig till oss har någon form av psykisk ohälsa. Eh, och vi kommer komma in på begreppet under avsnittet så jag går inte in, in så mycket på det nu. Eh, men jag tänker att jag kan nämna att anledningen till att vi finns är ju på något sätt också att många av de unga vi möter. Eh, kan det vara så med att det blir, liksom, det blir lite värre för dem än vad, vad det behöver bli för att. Samhällets insatser inte alltid riktigt finns där eller finns där på det sättet som eh, de unga liksom önskar och behöver. Mm. Eh, så eh, jag grundade den här organisationen eh, år 2012 så det är nio år sedan så mycket har ju hänt också. Eh, Under åren som har gått men det som är vårt huvudsyfte är att finnas just för åldersgruppen unga, unga vuxna. Så att det är liksom inte barn. Vi finns för dem som kanske främst inte behöver eller vill eller ska vara i vården men ändå vill ha hjälp och stöd och sen så vänder vi oss till alla oavsett könsidentitet så det är lite grunden och så finns vi både städjande och sen försöker vi påverka samhället mm. typ lite så Toppen, tack Ja, och det blir mest tidigare då sen vet jag inte om jag ska säga något om mig själv men jag har ett väldigt brinnande engagemang för den här frågan och har jobbat väldigt mycket inom det både i olika andra organisationer innan jag startade den här tidigare då så jag har jobbat liksom både behandlande och ideell verksamhet med allt från ätstörningar till kejshurer och ja, lite sådär. Väldigt intresserad av psykisk hälsa och ohälsa som, som begrepp. Mm.
0: Jag har valt att som lite definition av psykisk ohälsa kolla till Världshälsoorganisationen som definierar hälsa som, jag citerar, ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro från sjukdom eller funktionsnedsättning. Och jag tänker att det kommer vi kanske återkomma till i vidare diskussion men jag vill ändå bara ordagrant liksom, sätta ut någon form av definition på hälsa som vi har något att jämföra med sen när vi diskuterar psykisk ohälsa. Mm. Men då så, Anso. Alltså, mm. Jag tänker att liksom den kanske mest primära frågeställningen eller jag har två kanske, men jag tänker att vi kan börja i vad är psykisk ohälsa? Kanske både vad vi tycker men också kanske då i i relation eventuellt till den här definitionen som vi nyss lyssnade till eller jag berättade
1: <laughs> ja, ah, gud, det, det här är ju intressant alltså mm. <laughs> eh, där jag tycker att om man, om man skulle ta utsprung i WHOs definition mm. eh, gillar jag verkligen den här, det här när man säger att det är inte enbart frånvaron av sjukdom mm. där känner jag bara, ja ah, så bra det känns humant, det känns som att mycket kan liksom innefattas i det. Mm. Eh, och sen å andra sidan. När man pratar om att det är det här fullständiga välbefinnandet. Liksom, ja. eh, inom vad är det? Fysiskt, psykiskt och... Socialt, eh, socialt. välbefinnande. Mm. Mm. Där känner jag genast att ribban blir lite hög. Ja. Eh, sen tycker jag ju att det är... Någonstans är det ju superintressant att diskutera. att Tänk att hälsa kanske skulle kunna vara det. Tänk, alltså, kan vi som människor nå dit? Mm. Alltså fullständighet i alla de här tre. Eh, och prata om det men så länge det inte blir ett krav. För min erfarenhet liksom i... Och den kommer ju väldigt mycket från alla de unga främst jag har mött. Att så här, mm. äh, kraven är så höga. Eh, och det tycker jag lite den här definitionen har höga krav vårt samhälle har höga krav vi har ofta väldigt höga krav på oss själva också kring vad hälsa är där jag tycker att det känns väldigt mycket bättre att låta hälsa vara någonting som är kanske dels mer individuellt för att det är så himla olika både hur vi är som person alltså det är ju bara att ta en del gillar Eh, rött och andra gillar svart. Det är klart att vi inte kan ha en, en enad diskussion liksom och definition på hälsa heller då. Så vi, vi är så olika. Eh, men eh, ja, lite så går om mina tankar kring det. Mm. Vad tänker du? Ja, men,
0: ja, men jag håller verkligen med. Jag känner... Det här med att inte endast från, frånvaro från sjukdom eller funktionsnedsättning är jättebra. Men också det här ordet oh just fullständigt. Mm. Fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Jag tänker verkligen så här, men kan verkligen någon vara vid full hälsa då? För jag, liksom, jag ser verkligen på det här, i så här eh, hur länge kan man då vara i det här tillståndet? För liksom, livet går ju verkligen ständigt upp och ner. Incidenter som händer och saker som dyker upp från ingenstans. Hur kan man då liksom vara i ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Oh. Det känns som att liksom, det finns väl ingen som liksom har en månad som är helt fri, felfri. och upplever ingen oro, ingen stress, ingen ångest, inga grubblande tankar, inga svåra känslor. Bara så här, en månad av bara så här, fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Jag bara, va?
1: <laughs> Hur är det
0: möjligt? Just för att relationer är så pass komplext
1: så tänker jag liksom att eh, vad, vilken jäkla ytterlighet det skulle vara om man liksom är fysiskt hundra procent, man är inte ens ont i lilltån mm. <laughs> och samtidigt är alla relationer på banan <laughs> yep. och de är supersvåra och sen psyket som också snurrar runt en hel del för de flesta det innebär ju att vara människa att det är Lite snurrigt ibland, liksom. Mm. Och jag undrar också så här, om alla de är 100 procent, mm. njuter man då? Eller behöver människan något motstånd för att känna liksom livet i sig? Ja, jag vet ja. inte.
0: Nej, men jag förstår hur du menar. Jag tänker direkt på det här också nu med typ fysiskt välbefinnande. Att typ så här... Ja, men som kvinna att ha mens och många har ju ofta mensverk ja. och att så här, just för att om du, ha, om du upplever mensverk då är det ju typ som en liksom, sån enormt skön känsla sen när den går bort då kanske du också tar tillvara mer på det som är liksom, när den försvinner förstår du vad jag menar? Så, så klokt verkligen ja, men då kan vi båda kanske komma överens om att den här WHOs definition av hälsa är kanske lite för... Lite (laughs) ambitiös. (laughs) Ja, WHO är lite för ambitiös. Vi kan inte höra av oss idag. (laughs) Droppa ett mejl bara. (laughs) Ja. (laughs) (laughs) ja. Men då tänker jag lite så här också. Kring frågeställningen. Kan jag leva utan psykisk ohälsa? Det är ju lite lite relaterat till det här...
1: Verkligen. Åh, oh, jag tycker den också är... För jag... Mm, jag alltså jag känner dels... Eh, beror det väl lite på vilken psykisk ohälsa man pratar om. Mm. Eh, på Tydliga jobbar ju vi liksom inte så mycket med psykisk sjukdom och diagnoser. Även om vi möter många som också har det såklart. Mm. Eh, men vi jobbar ju främst med så här... Kanske sån här ohälsa som sitter mer i stress. Eller i tanken om att man inte duger. eller ja, mm. som, som ändå på något sätt är psykisk ohälsa också.
0: Mm.
1: Um, så pratar man om den mer psykiska ohälsan. Så tror jag att man kan komma till ganska långa perioder. Där man kan leva utan det. Mm. Um, och jag tror att samtidigt så vill jag verkligen vara tydlig med att så här, är det så att man till exempel har så här en diagnos som är en psykisk sjukdom och kanske, det kanske man kallar psykisk ohälsa mm. så, så kanske det är så att man lever med det hela livet och bara lär sig att hantera det liksom. Ja.
0: Okay. Och då kan det
1: ju vara med medicin eller samtal eller anpassa omgivningen eller, och, eller blandning liksom. Mm.
0: Jo men verkligen. Jag tror ibland att så här, när man bara säger psykisk ohälsa så tänker man ofta på typ diagnoser eller liksom, eh, ja, men liksom, vad ska man säga, lite mera heltäckande och kanske långvarig psykisk ohälsa, medan ja. saker som typ bara eller bara och bara men alltså liksom ångest, oro, stress, press, kroppsideal, alltså tankar, liksom sådana saker, inte, man tänker inte direkt på att så här, ah, men det är ju psykisk ohälsa. Liksom. Utan man tänker typ, det, det känns nästan som att det är så pass normaliserat. Att det är så här, typ, du har det. Det är liksom bara en del av livet, typ. Ah. Men det är ju, eller jag tycker i alla fall att det är också, det är psykisk ohälsa. Och psykisk ohälsa är brett. Det är liksom allt ifrån, vad ska man säga, liksom mindre jobbiga känslor till större jobbiga känslor och tankar. Verkligen. Så att jag håller håller med dig att jag tror absolut att du kan leva utan psykisk ohälsa men samtidigt diagnoser kan vara liksom långvariga och också som vi tidigare konstaterade att leva utan ohälsa överhuvudtaget är ganska svårt. Att liksom så säga att du kanske lever utan psykisk ohälsa ja, men fysisk hälsa då, socialt välbefinnande alltså alla de här aspekterna går ju verkligen in i livskvaliteten och liksom hur, hur du mår Verkligen jag tycker, jag tycker det är intressant Ja det är verkligen det och så här, um,
1: jag kan också tänka vidare där typ hur uh vissa verktyg som vi tar till i de här jobbiga känslorna. Säg oro, ångest eller jag har en väldigt hård syn på mig själv. säger att jag har det. Och det talar jag lite från egen erfarenhet också. Att det blir väldigt lätt att hamna i kanske lite destruktiva åtgärder. Eller vad man ska säga. Men de åtgärderna är också ganska så här uppmärksammade på ett positivt sätt i samhället. Vi har ju till exempel säg att jag inte trivs med min kropp och så bara pressar jag in mig i ett skönhetsideal som har med en mindre vikt att göra. Samtidigt som jag inte orkar med mina egna tankar så jag jobbar jämt. Det är sådana grejer som vårt samhälle uppmuntrar. Du är smal och framgångsrik, kallar vi det. (laughs) och tidigare såg jag det som en strävan när jag runt i det hjulet. Och många kallade mig liksom utifrån, liksom kollade på mig och sa att du ser så hälsosam ut. Liksom. Mm. Eh, och under den här perioden när jag kanske liksom ägnade väldigt mycket tid åt de här sakerna. Och liksom såg ut på ett visst sätt enligt vissa ideal som jag fick uppmärksamhet för. Mm. Eh, blev det nästan att jag lurade mig själv att jag var hälsosam. Mm. Alltså jag visste ju att jag inte mådde bra men jag fick så mycket cred. Ja. Eh, och då blir det väldigt lätt att springa runt i det där hjulet. Och nästan bli lite hög på bekräftelse och kommentarer. Mm. Eh, och så näst, ja, men som sagt blir lite blind och tro att man säger. Men jag har ju hälsa, jag har ju koll. Fast innerst inne förstår jag ju att jag inte har det. Mm. så där tycker jag också att det är intressant att vi liksom. Vi kallar ju och ser varandras ytor och kallar saker hälsosamma eller uppmuntrar varandra när vi inte riktigt vet egentligen. Mm. Och jag som yngre visste heller inte riktigt hur jag skulle um, lägga ribban på vad det var jag gjorde. Medan jag känner att när jag liksom med åren har dels identifierat att det här är inte alls så allsamt, jag mår inte alls bra. Mm. Och är känt det och sen börjat jobba. Eh, mot att må bättre i mitt inre och att det inte har så mycket mer varken hur jag ser ut eller vad jag gör mm. att göra eh, och sen därifrån eh, därifrån har jag liksom hittat ett annat lugn och det innebär ju samtidigt också att jag kanske inte får lika mycket komplimanget till exempel för mitt utseende mm. och sådär alltså jag tycker att det är så jäkla såhär, att våga att våga välja bort men också att veta att det man gör kanske inte är så hälsosamt utan mer destruktivt och det är inte helt lätt och sen också att navigera och hitta verktyg för att må bättre för någonstans kan man ju må lite bra också när man bara presterar och springer förbi sina problem och de verktyg som har med att komma åt kärnan på djupet, de gör ju kanske ibland mer ont än känns hälsosamma och ska man förstå att det är hälsosamt att det här gör ont nu för att jag ska komma till botten med det, liksom. Verkligen. Så en l- liten sån här. Nu blev det en liten väl lång utläggning. Här, men jag tycker det är så intressant att diskutera utifrån hälsa. Vad vi typ uppmuntrar varandra för. Vad vi tror är hälsosamt och inte. Och vad vi vågar liksom erkänna för oss själva och sådär. Kring de här begreppen
0: också. Mm. Nej men jag tycker det är jättebra. Och jag, jag, tänk, jag tänkte på jättemånga saker när du hade din utläggning nu, ja. men... Eh, dels så tänker jag på det här som du sa att eh, i ditt scenario där liksom du håller dig till vissa kroppsideal och du presterar, jobbar mycket liksom och är för att inte typ tänka på saker och ting att så här, ett sätt att leva för en person kan ju vara ohälsosamt även fast man kanske lurar sig själv att så här, det är hälsosamt för att här, jag får ju berömma av samhället när jag gör det mm. Mm. det här är bra, det är så jag ska vara fast för den individen så är det inte bra, den individen kanske Egentligen mår dåligt och det kommer kanske, det kanske slår tillbaka senare. Liksom, att man bara inser att bara, oj, vad höll jag på med egentligen? Ja. Samtidigt som det kanske fungerar helt perfekt och bra för någon annan. Ja. Alltså just att vi pratar om att hälsa i alla liksom, alla tre här som jag har pratat om- liksom, är så individuellt. Verkligen att, liksom, verkligen, att någonting jag orkar, klarar av, tycker om, gillar- fungerar för mig, liksom. att göra eller liksom, fungera på ha en livsstil i, kanske inte går att applicera på alla andra liksom.
1: Verkligen och, och också eh, att det kan vara samma person men att man gör det utifrån olika perioder i livet och driver mm. att jag liksom, Det här var ju jag eh, för kanske 15 år sedan Mm. Och då var det bara ett destruktivt ljud där jag bara sprang. Mm. Men sen när jag jobbar på min självkänsla och hittat mina värderingar och min grundkärna som jag känner att jag vilar väldigt tryggt i idag. Mm. Jag älskar fortfarande att jobba mycket. <laughs> Men det är inte en flykt. Nej. Men liksom jag är fortfarande verkligen en person som gillar liksom den farten som mm. det kan innebära.
0: Mm, jättebra. Och det, det kan jag, ändå, jag kan känna igen mig lite i det just att så här, jag har ju också haft eller jag har haft en del prestationsproblematik där jag hela tiden har velat prestera, prestera bättre, mera, snabbare liksom mm. och, i skolvärlden liksom och gällande betyg och så. Och det var ju också mycket som du säger att man får bekräftelse på att så här, oj vad höga betyg du får eller oj vad du är smart, oj du är så duktig liksom. Fast egentligen så var det ganska destruktivt. Liksom. Jag slutade att hitta på fritidsaktiviteter- eller jag bortprioriterade kompisar. eller liksom. ah. jag, bortprioriterade, jag bortprioriterade saker som kanske fick mig att må bra- för att jag tänkte att jag ville plugga- för att då fick jag bekräftelse. Vilket så här, än idag, jag älskar ibland att sitta och plugga och skriva- och jag tycker om att liksom lära mig nya saker- Men jag kanske har lärt mig att det måste ligga på en viss nivå. Och det måste vara utifrån mitt eget intresse. Utifrån min egen vilja. Det ska inte vara utifrån att jag vill prestera så att andra ser att jag presterar. Så att jag får bekräftelse utifrån det. Just det. Utan snarare att nu försöker jag... Som den här podden. Den här podden har jag skapat för att jag har ett intresse av det. Det är lite utav en utmaning för mig. Men det är också roligt för att det är ett ämne jag brinner för. Mm. Så att den lilla stressen jag får är ändå värt det. Men jag ser också till att jag inte lägger för mycket värde och prestation i det. Blir den inte perfekt, det är helt okej. Okay. Liksom, det är min första poddserie. Det behöver inte vara top notch. Liksom.
1: Alltså, hur har du kommit dit? Har, du, har det kom liksom, med tiden blivit naturligt för dig att mer tänka så? För du låter väldigt skönt och snällt liksom, i, i din inställning.
0: Ja, alltså, jag tror, om jag ska vara ärlig så tror jag att det bara har blivit, alltså, det är liksom, det låter så kom- klischigt, men typ, det har liksom verkligen varit en resa och allt är inte naturligt för mig heller. Nej. Men jag tror att jag har både hos mig själv och andra sett att så här, destruktiva beteenden eskalerar bara, och ja. till slut så kommer du inte orka längre. Nej. Eh, och då så har väl jag bara i vissa situationer kanske tvingat mig själv att bara säga, nej men du behöver slow down nu. Eller nu lägger du för mycket värde i den här, det här provet. Släpp det, liksom. Mm. Att verkligen försöka bryta alltså, negativa tankar där typ värdet i en uppsats eller ett betyg ska styra värdet till mig själv eller i mig själv. Mm. Att om jag inte får högsta, då är det inte bra nog. Jag är inte bra nog. Nej, bryt. Liksom, det är inte... Där har jag liksom lärt mig att sätta gränser. Mm. På något sätt. Och försöka ja, bilda en annan bild av mig själv. Jag är inte bara mina prestationer. Men också i andra delar. Jag är inte bara mitt utseende. Jag är inte bara det här. Alltså liksom, att se att jag är så mycket mer. Mm. Liksom. Och jag är jag. Ja, du är du.
1: Och tur är väl det. Alltså. Ja. ja, det är, jävla eh. det är så häftigt. Och som du säger det där med att. Än idag så, så får man ju sina törnar liksom. Mm. Alltså det är inte så att, ja men ta det här så här jag ska starta en podd. Det är inte så att det heller kanske blir så här att man bara, ja det ska jag göra. Kavla upp armarna så är det procent enkelt. Mm. Men att man någonstans har någon sån här, ja det blir vad det blir. Alltså något, något sundare liksom i... I inställningen och tänket kring det. Och det kan ju också vara mm. så här: Jag har ju, alltså som det det kan vara så svårt att veta så här, När kom liksom vändningen. Mm. Så här, hur började jag tänka så här: sunt? Men någonstans lär ju livet ändå det. Alla möten man har, alla samtal man har, allt man mm. ser runt omkring sig, och så lyckas man någonstans hamna på ett, en lite behagligare plats. Jag tycker det är så jäkla, fantastiskt.
0: Mm. Och jag tänker, jag vill tillägga det innan vi kanske gå vidare till en tillpunkt jag skulle vilja diskutera med dig. Eh, men jag tänker just på det att jag tror och för mig var, har det också varit så att jag hade en period där det var väldigt mycket prestation eh, och det var ja, ett väldigt destruktivt beteende. Sen kom jag ur det under en period och sen så tror jag att jag märkte igen att jag började liksom snöras in i det. Ja. Men då visste jag redan hur det, liksom, vart det beteendet ledde mig och jag bara så här, jag då var det bara som en punkt att säga, jag vill inte dit igen. Mm. Och då tror jag det gjorde också att jag nästan skapade nya vanor. För jag bara säger, jag vet att om jag fortsätter så här, då kommer det bli en snöbollseffekt där jag fortsätter med det här och jag fortsätter med det där. Och jag liksom bara tar mig an saker som inte, inte ger mig något bra egentligen. Gackelikt
1: liksom. mm. mm. medvetet och inte så och ser du det då. Det är häftigt hur vi får de prövningarna kan jag tycka. Mm. Att det kommer som en, boost, en till liksom så här, vad tänker du nu den här gången om det här? Och du hinner så här, nej det här kommer bara bli en effekt. Jag brukar mm. kalla det så här ibland att um, man får en prövning liksom som utifrån och så här, var står du nu i det här? Nu ska vi mm. testa det typ så här. Och det, jag tycker det är så häftigt när man kommer på sig själv också och bara, shit jag gjorde ett sunt val här, jag sprang inte in i det restruktiva hjulet, jag, jag tänkte ja. något annat här. Och man bara, wow. <laughs> <I have> to...
0: <laughs> ja, men verkligen. Och sen vill jag bara säga det till alla som lyssnar också: Att jag har ju inte sett på det så här när jag har varit i olika perioder eller situationer, utan det här är ju verkligen sagt utifrån ett liksom i efterhand perspektiv. Um, det kanske låter som att jag på en dans på Rosora har insett liksom. Var, vilka beteenden jag har haft och vilka som är bra och dåliga, men det är verkligen inte så. Det har verkligen varit upp och ner och hit och dit överallt. Liksom.
1: Ja, när det är en bra påminna. Och samma här verkligen. Mm.
0: Um, men jag tänker att jag, jag, det här, jag skulle verkligen vilja prata om i alla fall en punkt till här som jag har skrivit ner. Uh-huh. Uh, och det är att jag tänker kring det här med. Att, så här. På många ställen så ser vi att det, så här, hur det skrivs om hur den psykiska ohälsan hos unga ökar. Eh, det tycker jag att jag ser typ hela tiden i nyheter och tidningar och liksom, mm. hejsvejs. Och, eh, och bara så här, hur går dina tankar kring det? Där jag har tänkt två liksom, delpunkter i det. Att, så här, kan det delvis bero på en större kunskap om psykisk ohälsa nu än förr? Och att fler blir diagnostiserade eller att det uppmärksamma, uppmärksammas mer nu? Eller beror det helt enkelt bara på att samhället har utvecklats på ett sätt som blivit skadligt för unga? Eller liksom, det är två tankar jag har kring det. Hur hur tänker du?
1: Nej men jag är nog helt med på ditt spår. Och jag tror att båda de tankarna kan komma med i svaret. Jag tror dels att det är precis som du säger. Även om det är... Det vi läser och ser kanske låter som att det är något negativt och alarmistiskt. Och alla mår väldigt dåligt liksom. Mm. Men min erfarenhet i de här åren jag har jobbat är att jag märker att... Äh, det känns som att jag har pratat med så många otroligt kunniga människor på så otroligt äh, olika nivåer. Alltså det är människor som jobbar i vården, i behandling, på så här kommun- och regionnivå, regeringsnivå. Det är äh, ungdomar själva, alltså sådär... Mm. Eh, som på något sätt vittnar om att systemen blir ju, visst vi har utmaningar och problem men de blir också bättre. Så vi söker hjälp, vi blir bättre på att upptäcka. Mm. Vi sätter diagnoser, folk får faktiskt hjälp. Eh, och det kan synas som dramatiska uppåtkurvor i statistik men det kan också vara något bra. Att, mm. att, att människor kommer till vården liksom. Sen har vi också vissa utmaningar i vården och det finns massa saker som måste bli bättre. Men det kan vi jobba med på ett konstruktivt sätt utan att bara skrika om att det här blir värre.
0: Och
1: sen tror jag också i de möten jag har haft under snart tio år med väldigt många unga att det är en jävla utmaning att leva idag. (laughs) Alltså verkligen. Men inte för alla. Väldigt många unga mår också väldigt bra idag. Men det pratas inte så mycket om. Och det skulle jag vilja prata mer om utan att tysta ner dem som tycker att det är väldigt utmanande att leva i den här tiden som är nu. Så att, jag tror du är på helt rätt spår och jag tror att man måste ha båda de här spåren med. Mm. Eh, när vi diskuterar den här så kallade ökade ohälsan så här är det verkligen så. Och det som är så, hur känns det? Mm. Eh, och och kan, jag, jag är väldigt så sådär... Jag tycker att det lite har fastnat i, i några av de senaste åren. Så här. Eh, varför mår unga så dåligt? Och oj, oj, oj. Och, så här. och det är jättebra att hitta svar på det. Men vi glömmer att lyssna in vilka insatser och tillsatser de vill ha. Tillsatser. Mm. Eh, vad de önskar för att kunna må bättre. Mm. Eh, för det vet de. de alltså, så många som är väldigt bra på att sätta ord och prata och veta sina behov idag. Vilket jag imponeras av enormt. Mm. Och där tror jag att vi behöver skifta över fokus till mer. Och sen ska vi absolut inte glömma bort att leta orsaker och varför och sådär, såklart. Men jag tror att vi behöver skifta
0: fokus mycket mer till så här, vad kan vi göra då? Mm. Inte
1: bara prata utan göra mer.
0: Mm. Jag tycker det är jättebra också, som du säger, att inte bara så här undersöka varför och sen skriva massa artiklar och uppsatser och liksom inlägg eller liksom om att så här: åh, nu ökar den psykiska ohälsan och det är på grund av det här och det här. Och liksom så här, liksom nästan så här toucha ämnet men inte egentligen ta tag i problemet. Precis så, sätt. precis så. Ja för jag tänker också det att så här, när det skrivs om psykisk ohälsa, ofta tycker jag i tidningar eller nyheter eller så. Så upplevs det nästan som att det här är ett nytt problem eller det här är ett problem liksom som under de... De ja, senaste 10-20 åren har uppkommit. Liksom, att så här, det känns inte som att det är något som har... Eller i alla fall att det är ett nytt problem som har blivit större. Eh, Medan jag upplever det som att... Kan det verkligen vara så? Jag vet ju att samhället har förändrats mycket. Liksom, men jag tänker också att så här, en del av mig känner ändå så här... Men kan det inte ha varit så att unga eller alla allmänt mådde dåligt förr också? Men att det kanske inte... Det fanns inte insatser för det, det fanns inte ställen att söka vård, det fanns inte information. Eh, människor kanske tänkte att så här, man tänkte inte att det var ett problem, man visste kanske inte vad eh, en ångest, eh, problematik var. Man tänkte bara så här, så här känner alla. För att du visste kanske inte mer, du kanske inte fick mer information.
1: Mm. Och, och det tycker jag är uppfattningen om man faktiskt pratar med folk från... Från för om man säger det. Liksom. Alltså det är ingen vetenskaplig studie jag har gjort. Men, men jag har också pratat med väldigt många. Dels i mitt engagemang. Men också bara liksom, människor i olika åldrar i mitt privata liv. Som jag mm. tycker vittnar om det du säger. Att så här, um, Det är klart utmaningarna fanns då. Men vissa visste ju inte
0: ens att de satt i en då. Nej, precis.
1: Till exempel.
0: Mm. För jag tycker det är viktigt också så att inte... Att, att unga får veta att det inte är, som att det är något, det är inget fel på dem för att de känner det som de gör. Eller det är inget fel på vår generation att många mår dåligt nu. Och varför gör vi det? Och varför gjorde inte tidigare generationer det? Att liksom verkligen kunna veta det. Så här, det behöver inte bero på, alltså som du sa, det kan bara bero på att vi söker hjälp. Eller vi pratar om det. Eller liksom nu har vi information, vi har forskning som mm. inte har funnits. Tidigare, kanske. Mm. Och jag tycker du att det är ordet på något
1: så sjukt viktigt som jag också har funderat mycket på. Som jag också skulle vara intressant för att undersöka. Hur, för jag tänkte så här: Tänk om jag som jag är 37 eh, hela tiden fick höra eh, 37-åriga personers psykiska ohälsa ökar och hela tiden leva i den nyhetrapporteringen. Mm. Alltså, blir inte det till slut en sanning för mig och en väldigt tung börda? Mm. Eh, eh, ta bara corona när vi läser om det nu så här, Det är ju hela tiden Att väldigt många har det tungt Och jobbigt och vi måste hålla ut Och liksom till slut kan jag nästan känna så här, oh, Jag blir liksom tung av det mm. eh, Där jag också Förstår väldigt många unga att, så här, ha det här, att ha det här Över sig om sin generation Hela tiden mm. alltså, Frågan är om inte det påverkar och blir nästan självuppfyllande till slut för många Ja men verkligen och det vet jag ju tänk... som sagt inte heller hundra om det är så. Men det börjar intressant att
0: titta på det mer. Mm. Och om inte annat så tänker jag att det, det kan upplevas bara jobbigt. Att ja. bara så här, ja. Och jag tänker också för någon som kanske upplever psykisk ohälsa att man kanske inte riktigt man vill inte uppfylla det kanske också kan bli en jobbig tanke att man bara så här, jag, jag vill inte vara en i statistiken jag vill inte vara en till. Mm. Eller liksom man vill inte på något vis uppfylla profetian liksom. Det kan också bli en jobbig grej.
1: Verkligen, och den fattar jag så jäkla
0: mycket. Och jag
1: försöker vara med någonstans och påminna där om att jag upplever det heller inte så. Och även om jag kanske träffar dem som som i just den här perioden mår dåligt så ser inte jag bara det. Och nästan, det är sällan att jag ser bara det heller, utan det det är ju en sån enorm styrka, medvetenhet och det jag sa förut, så här hur många unga jag har mött som har sån jäkla förmåga att sätta ord på både sitt mående och sina behov som jag absolut inte ibland möter hos den mest kloka vuxna liksom mm. och det är inget tävling om, mellan unga och vuxna heller men bara för, för att liksom så här, det är in, jag håller så med och jag brinner så mycket för att försöka vända det det mm. är inte bara en tung generation som är dåligt nej men vi ska inte förminska det väldigt många säger och vi behöver titta på vissa saker. Men det finns så mycket mer som vi också måste eh, få upp det ytan om den här generationen som är så jäkla fantastisk.
0: Mm, verkligen. Men eh, vad säger du alltså om att kanske runda av där och kanske avsluta med några snabba tips eller saker att tänka på?
1: Det låter väl hur bra som helst. <laughs> <laughs> um, jag, jag tycker att det är så intressant med de just det här snabba tips. Um, för att jag tror också att det kan vara en fara. Mm. Uh, ofta när vi pratar om, om de här sakerna vill vi sen också säga. Men så här kan du göra typ, för att må, må bättre eller. Uh, så jag, jag känner att det ligger så himla mycket närmast mitt hjärta att, att liksom... Försöka påminna om att det kanske inte alltid är så enkelt. Mm. Um, och jag tycker om att påminna om just så här medvetenhet. Känner man att något är fel? Um, och är det något som bubblar i en uh, som, som på något sätt skaver på ett sätt som känns att det här är inte som det ska vara? Mm. därifrån har man en nyckel. För man fattar liksom. Med medvetenheten kommer jag kunna göra olika saker. Och sen är alla så himla olika. Mm. Så därifrån finns det liksom. En del behöver höra. Öppna upp dig. Prata. Mm. En del behöver höra. Det är okej att inte prata. Du kan skriva. Eller du kanske bara behöver komma ner i din kropp. Du kanske behöver... Eh, säga upp några relationer mm. alltså det, det, är liksom, det är så jäkla individuellt men jag, jag tänker att det främsta liksom, tipset eller liksom, ja, sammanfattningen om det hela för mig blir så här: känner du att något skaver eller känns fel så finns det liksom allt möjligt runt omkring dig som kan hjälpa och att du känner det är verkligen första steget även om det är ont just nu
0: mm så bra. Um, jag känner väl att så här, det viktigaste jag vill bara skicka med er lyssnare är väl typ att så här, våga prata om det och våga söka hjälp. Och som du säger, särskilt alltså, så så om du känner att någonting är fel. Och det, det är inte lätt alltid, liksom, men jag tror att det är jättebra. Um, och jag tänker också på att så här, ta hand om dig själv. Du är mm. viktig. Din hälsa är viktig. Låt ingen övertala dig om något annat och verkligen så prioritera dig själv framför typ dina prestationer, dina relationer eller liksom, ja, men, liksom. vad som helst som du upplever skadligt eller upplever är negativt påverkande just nu liksom, i ditt liv. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Du är så klok. Jag blir lugn när du
0: pratar. Jag sitter
1: och bara, ah, du har så rätt. Och påminnelsen. Mm. Alltså ibland vet vi ju så jäkla väl de här sakerna. Men vi glömmer bort att det gäller oss själva också.
0: Ja, verkligen. Och sen tänker jag att så här, det jag verkligen vill typ, avsluta eftersom jag nämnde det tidigare. Men så här, psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Och kan innebära, som jag sa, mindre känslor som större känslor. Men ingen är liksom... Mer, alltså ingen av dem tycker jag eller vill säga till er är mer eller mindre allvarliga eller viktiga eller liksom värda att uppmärksamma. Utan jag tycker verkligen att så här, oavsett hur typ lite dåligt du kanske känner eller hur mycket eller hur det känns så är det bra att uppmärksamma, det, prata om det, reda ut det bara liksom behandla det som känns jobbigt.
1: Mm. Word. <laughs>
0: <laughs> ja, men tack Anso för att du ville podda med mig Det var verkligen jättekul att ha dig här Det Detsamma Ida, tack för att du fick komma Då var detta avsnitt av Ingen ska behöva leva livet halvt klart Och jag tackar ännu en gång dig Anso för att du ville podda med mig Men jag vill också säga tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas verkligen att du har kunnat ta med dig något av det som vi har sagt och att du förhoppningsvis ser till att reflektera över ditt liv och eller mående någon gång. Det är inget måste eller krav, men det kan vara både nyttigt och hjälpsamt för att leva livet till fullo.